0: Não é por Rosas, o podcast da Comissão da Mulher da Associação Brasileira de Advogados do Rio de Janeiro. Eu sou Cris Dias, jornalista e membro da comissão, e na companhia de especialistas e amigos, iremos informar, debater e refletir juntos sobre temas que atravessam os direitos das mulheres e suas vidas.
1: Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal da Comissão da Mulher da ABA do Rio de Janeiro. A gente está muito feliz e muito, com muita honra hoje de ter uma convidada muito importante, que é a doutora Soraya Mendes. Ela é muito atuante no direito feminista. Vou até ler o currículo dela, porque vale a pena para vocês conhecerem. A gente está com uma sessão, é, um conjunto de lives que buscam levar esclarecimento, informação... E é sempre muito importante contar com pessoas que tenham conhecimento de causa e militem né, e sejam exemplos. E esse é o caso. A doutora Toraya, ela é pós-doutora em Teorias Jurídicas Contemporâneas da UFRJ, doutora em Direito, Estado e Constituição pela UNB, mestre em Ciências Políticas pelo FRGS consultora da Comissão Nacional de Direitos Humanos e da Comissão Especial do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, ex-coordenadora nacional do Comitê para a América Latina e o Caribe de Defesa dos Direitos das Mulheres é, Críticas à Lei 13.964, de 2019. É, eu sou Júlia Kerr, sou advogada, membro da Comissão da Mulher, sou é, assessor, trabalho com assessoria empresarial, e a doutora Daniele Cavalieri, a nossa querida psicóloga que compõe aqui o nosso quadro de membro consultivo e vive nos brindando com as suas aulas sobre os aspectos psicológicos e efeitos da violência. Então, ela é membro da comissão, ela é psicóloga clínica em TCC, né, que é terapia cognitivo-comportamental, regulação emocional, mestre em neurociências, tem especialização em sexualidade. É, e especialização em psiconeuroimunologia, -imun pela Universidade de Madrid, e também atua como perita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Então, boa noite a todos. Queria agradecer a todo mundo que está aqui prestigiando a gente essa hora da noite. É, tudo, todas as perguntas, o tema foi pensado com muito carinho. Queria parabenizar também a nossa presidente da comissão, doutora Natasha Feigstein, a nossa vice-presidente, a doutora Daniela de e a nossa secretária-geral, a doutora Carolina Linsen, que sempre apoiam e dão um carta branca para a gente seguir com esses planejamentos de conteúdo. E Também, que é o presidente da ABA, que sempre nos incentiva e apoia. Então, a todos, muito obrigada. Espero que vocês curtam bastante esse tema. Dani, é com você. Obrigada.
0: Ah. Primeiro eu quero boa noite, né?
1: E agradecer imensamente o
0: convite né, da do Sros assim, é um prazer enorme, né? E como muito bem a Júlia colocou, é um privilégio a gente poder né, falar sobre essas questões que nós vamos falar hoje aqui, né, e poder partilhar. Eu penso que é muito importante, né? Eu, é, a informação é o que leva justamente a proteção, o entendimento e o conhecimento né, das violências é o que leva a gente a estar protegida né, é, dentro desse âmbito de violência, porque dentro da condição de mulher nós já passamos por várias violências ao longo da nossa vida e no momento em que a gente está mais vulnerável, que é no caso né, de uma violência doméstica, uma violência que ela acontece desde sempre e, muitas vezes, a mulher não sabe nem que se encontra dentro daquele lugar. Como a gente vai falar sobre instituição, também vai falar sobre processo, recentemente a gente foi presenteada com algo muito importante, né, que é a formação dos profissionais né, sobre as questões de gênero. Então, eu queria abrir né, essa, esse nosso bate-papo, perguntando à doutora Soraya, assim qual é a percepção dela do nível de importância né, desse conhecimento é, é, sobre as questões de gênero, né, o quanto ela percebe a diferença né, é, é, de, um, de um magistrado, enfim, de um profissional que tenha esse aprofundamento, esse conhecimento daqueles que não, o que, que faz diferença né, nessa caminhada nossa.
2: Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite a você, Daniele. Muito obrigada por esse convite que veio através de você e que, através de você, também agradeço a Comissão da Mulher, da Ava, da ABA Rio de Janeiro. Muito obrigada por me dar a oportunidade de partilhar com você é, essa, essa nossa mesa. E também agradecer, da mesma forma, a colega Júlia Kerr, com quem eu divido essa, essa mesa. E, mas, de qualquer forma, Júlia, eu quero aproveitar já dizendo aqui, não sei se falo por você, vou, vou pegar uma pequena procuração aí só para mim, somente para esse ato, para uhum. dizer que como é importante o nosso diálogo com a Daniela aqui, representando essa área do conhecimento com a qual o direito precisa necessariamente. Não só interagir, eu acho que nós precisamos nos deixar interpelar, nós precisamos e necessitamos compreender que nós não temos resposta para tudo e que cada vez mais nós estamos diante do reconhecimento de questões complexas. Então, muitas vezes, ou ao longo do tempo, o direito se construiu de uma forma cartesiana, querendo dar respostas simples para questões complexas, nominando-as como se simples fossem. Então, a gente tem uma série de regramentos em todas as áreas do conhecimento, do conhecimento jurídico, que vai do direito de família ao direito criminal, que traz uma resposta para uma determinada demanda mas que essa resposta muitas vezes não satisfaz a ninguém. Ou muitas vezes também traz prejuízos maiores ainda para muitas dessas partes. E infelizmente para nós, enquanto mulheres, dentro do sistema de justiça, e eu falo muito mais, com uma muito maior propriedade, para quem está dentro do sistema de justiça criminal, normalmente somos nós as mulheres que somos mais afetadas. Nós somos mais afetadas, quando somos vítimas, nos casos de violência doméstica e familiar, e aqui eu não estou nem falando da violência doméstica e familiar, eu estou falando da violência institucional, processual, que é o tema aqui da nossa, do nosso, do no, da nossa conversa, do nosso bate-papo de hoje à noite. Nós somos muito mais afetadas como quando somos as advogadas, e aí agora sim, propriamente, falamos não só da violência institucional, mas também da violência processual, porque algumas vezes as formas de tratar, elas vêm dirigidas para as advogadas diretamente, de uma forma muito muito pouco, muito pouco, digamos, polida, para eu tô procurando a melhor a melhor palavra aqui para utilizar, mas muitas vezes realmente com com, com, retratando situações que são situações vexatórias para as advogadas. E nós temos também, de um outro lado, algo que, que me dá agora a chave para começar a falar a respeito da, da questão que, que a Daniele colocou de início. Também, muitas vezes, as magistradas, as promotoras, também dentro desse contexto, sendo vítimas da violência institucional ou da violência processual eu tenho eu não não é o meu o meu espaço de, de pesquisa propriamente dito até porque eu sou advogada né o meu lugar como agora sim como alguém que é né que está que é uma insider né dentro do, de, de dentro do sistema o meu lugar é como advogada mas no dia a dia na convivência e na convivência com as tantas é, colegas e parceiras das lutas que nós temos em função dos direitos das mulheres que são juízas, que são promotoras, não são poucos os relatos das vezes que são afrontadas por serem mulheres, que são desrespeitadas em que pese tudo o que significa né, a, a, aquele, aquele lugar de autoridade que a magistrada tem ou que a promotora tem. Então, eu tenho para te dizer, Daniela, que num primeiro momento, o reconhecimento de parte do CNJ, de parte, portanto, da estrutura do Poder Judiciário em relação à perspectiva de gênero, ela tem que se refletir não só em relação às vítimas, e eu vou falar um pouco mais em relação às vítimas e o que significa isso no dia a dia, mas também em relação a nós, mulheres, atrizes desse sistema, como advogadas, como promotoras, como juízas, que somos violadas como psicólogas, na peritas de... também são invadidas dentro desse espaço, Soraya. Exatamente, como psicólogas, como assistentes sociais, que acabam também sofrendo essa violência, que é uma violência de gênero, com a nossa opinião colocada de uma forma, de uma forma muito menos é, considerada em termos de qualificação do que fosse uma opinião masculina, embora muitas vezes qualificação seja a palavra, nós tenhamos muito mais qualificação para ter, para proferir aquele, aquele parecer, para trazer aquela tese inovadora. Por fim, então, agora a pergunta que você me faz, que é o, o cerne de pensar, a perspectiva de gênero no Poder Judiciário. Eu tenho, eu quero uh, deixar aqui já de antemão uma recomendação de leitura de um texto que eu escrevi junto com um querido parceiro, também professor do Programa de Mestrado e Doutorado, do qual eu sou professora associada aqui do Uniceub que é um promotor de justiça, o Bruno Amaral. E nós escrevemos um texto sobre um caso que é de criminalização de uma mulher negra durante a Marcha das Vadias, em 2013. Pois bem, nós escrevemos esse texto porque esta mulher foi... É, não só detida, como respondeu o um processo e foi condenada pelo chamado ato obsceno. O que foi o ato obsceno praticado por essa mulher? Foi protestar com os seios desnudos. Algo que, no mundo inteiro, claro, com exceção daqueles países ainda com as portas, né, com os portões muito fechados, se sabe, é uma forma de protesto Quanto mais, numa forma de, quanto mais em um protesto que falava justamente da cultura do estupro, mais ainda. Cada uma tem uma possibilidade de se expressar e de protestar como assim entende mais adequado. Mas nesse caso, o dela foi criminalizado. Pois bem, ela foi condenada. Num outro, nós escrevemos esse texto, esse texto chama-se Negras Vadias, a criminalização do corpo negro que ousa protestar está publicada na nossa revista lá da, de Direito e Políticas Públicas do Uniceu. Agora, o que, que foi interessante, que, qual foi um exercício muito interessante que nós fizemos? É porque nós fomos convidados para um outro projeto da Federal de Santa Catarina em que está sendo produzido uma, o nome do projeto é Julgamentos Feministas. E nós fomos convidados, convidadas, a reescrever a sentença, ou melhor, tratar sobre casos, e nós decidimos reescrever a sentença. Eu sou advogada, Bruna é promotor, e nós convidamos uma juíza para que ela tomasse os autos desse processo e escrevesse a sentença. Ela estava distante daquelas nós demos, algumas, né, como orientadora e orientador, demos algumas, algumas diretrizes da epistemologia feminista, interseccional, da colonial com a qual eu trabalho, mas deixamos a ela, como magistrada, que sentenciasse. E o resultado foi completamente diferente. Por que o resultado foi completamente diferente? Porque ali ela julgou com a perspectiva de gênero. Ela buscou um referencial que reconheceu a experiência daquela mulher como uma mulher negra em uma sociedade racista, como uma mulher em uma sociedade patriarcal, como uma mulher negra em uma sociedade racista e patriarcal, que é vítima maior da violência. E o que significava despir os seios naquele momento? Nada mais do que um ato de protesto. Então quando a gente fala em julgamento com perspectiva de gênero, é muito mais do que acrescentar a palavra gênero, gênero não é um aditivo, não é um ingredientezinho, ah não, então agora eu vou colocar gênero aqui, porque daí fica politicamente correto, não é isso, é compreender, olhar com outros olhos ou seja, uma nova epistemologia a partir da qual é possível entender a experiência daquela mulher naquela situação. E isso vai valer para tudo. Essa experiência que a gente fez, acadêmica, ela é uma experiência que vai valer para as mulheres que são criminalizadas, porque nós temos diferenças nos processos de criminalização, vai valer para as mulheres que são vítimas porque também dentro do processo de vitimização, nós temos a revitimização, ou seja, como as mulheres são tratadas dentro do sistema de justiça e também, em certos aspectos, vai valer para que se enxergue aquela mulher que está ao seu lado, como sua colega da advocacia como a magistrada ou como a promotora de uma forma a, par de um, a partir de um lugar que trata realmente daquela experiência que é ser uma advogada e uma advogada que se identifica com um trabalho que é um trabalho em prol das mulheres isso normalmente tem sido agora utilizado e aí, agora paro por aqui, eu falo demais, eu falo demais. Ah, não tem problema, é, é, é ótimo. Não de me cortar, mas por aqui eu encerro, mas dizendo que nesse contexto, né, é nesta produção dessas espécies de narrativas que a gente vai conseguir demonstrar que as nossas experiências importam, as nossas uhum. experiências são fundamentais e aí entram outros meios de prova, e aí entra a sensibilidade, que é a sensibilidade que a gente não tem, Daniele, no direito, que é de escutar. A gente aprendeu, no máximo, a ouvir, mas a Exatamente. escutar, não.
0: E, assim, é. até é, é, complementando, né, Soraya, o que você traz para gente, né, até porque a gente precisa levar em consideração, e aí eu vou olhar pelo viés né, da psicologia, do trabalho né, que eu desenvolvo diariamente, né, são as mulheres juízas, promotoras, desembargadoras que são vítimas também da violência doméstica. E nós também temos essas mulheres que muitas vezes estão ali, mas não têm a noção, a consciência do que é um processo de violência, principalmente a violência psicológica. A violência patrimonial. Então, muitas vezes, elas estão tão ou mais vulneráveis, pela, muitas vezes pela, pelo julgamento social e a posição que elas ocupam, de muitas vezes sentirem vergonha, porque é, se tem uma coisa Sim. que é democrática, é a violência contra a mulher. Né? independe da classe social, da condição, né? do conhecimento do nível técnico, porque a gente está falando de questões que são emocionais são vulnerabilidades emocionais, né? Então a gente teve um caso recente aqui, né, de uma juíza que foi assassinada. Então talvez, né, se, se essa profissional porque ela tinha, né, e aí a gente não está falando, a gente a gente sabe que existem diferenças, né? Vamos dizer assim até de acessos, né? O, é, é, uma pessoa que vai precisar de um defensor público ou que pode pagar. Né, os honorários de um advogado, a gente tem uma série de, de perspectivas né, que, que mudam né, até a forma de proteção. Então, é, muito provavelmente, era uma mulher que desconhecia o aprofundamento dessa perspectiva do, da violência, da questão do gênero, porque é como se nós fôssemos o tempo inteiro criadas para suportar, né, suportar mais isso e cuida de filho, e cuida de casa, e cuida disso, ou seja... Esse, essa construção já é violência. Exatamente. E quando eu tenho, né, venho de uma estrutura familiar vulnerável e muito crítica, ou seja, eu entro nesse lugar como se isso não fosse mais nada daqui a minha obrigação. Então, o conhecimento não só é, é, para é, é, no papel do julgador, né, para sentenciar, mas também como própria
1: vítima de um sistema opressor patriarcal.
2: Exatamente.
1: Se eu puder ter a ousadia de claro, assim, colaborar com vocês, duas é. mulheres incríveis que eu admiro muito, é, eu acho que né, tenho o prazer de dizer que eu concordo perfeitamente. A procuração já está assinada, a doutora Soraya pode <risos> falar à vontade. Mas, realmente, assim, se a gente para para pensar... É, às vezes a própria é, violência processual e institucional ela é praticada por mulheres porque acabam repetindo é, esse modelo né, que ela aprendeu. Né? E é muito comum também as mulheres a, é, que vão galgar ali algum, alguma posição de poder masculinizarem a sua conduta, né, a sua forma de agir, de se vestir, de, de se posicionar, que é para tentar angariar algum respeito, né? porque o respeito ao feminino ele não é natural, como é o respeito ao masculino, infelizmente. E eu acho que as coisas acabam se entrelaçando muito. Né? E de toda a fala da doutora Soraya, é, eu acho interessante porque, realmente, é, quando você analisa sobre o viés, você pensar é que no carnaval, né, uma, uma pessoa de seios de fora não seria nenhum... Problema, né? Tá lá para todo mundo ver, o mundo inteiro fica ali, sem, sem, que isso, sem que isso seja uma afronta a ponto de se criminalizar essa conduta. Agora, em contrapartida, alguns outros crimes que estão no Código Penal, doutora Soraya, me perdoe, eu não sou criminalista, tá? mas eu, eu, fico, eu fico muito curiosa porque tem muitos crimes que estão no Código Penal e não são punidos, porque se você olhar sob a ótica social são crimes que geralmente é a vítima é a mulher e o, o, o autor do fato é um homem, como, por exemplo, o abandono material. Né? O, o cara deixa de pagar lá os alimentos aos filhos ou a mulher e isso não dá em nada, da mesma forma que existe a escusa absolutória se eu não estou enganada é, em relação aos crimes patrimoniais cometidos na constância do casamento então assim, a, a gente vê que o sistema ele é feito né o, o, a, o processo legislativo é feito né, majoritariamente por homens são homens que estão nas, nas assembleias legislativas eles que são eleitos né por mais que a gente venha tentando aí alguma uma cota né uma paridade mas, é, historicamente, é um espaço masculino, da mesma forma que os tribunais durante muito tempo, né, os juízes, agora as juízes no Tribunal do Rio já são maioria, mas se você vai para uma segunda instância, elas são minoria. E, e isso vai multiplicando. Né? De que forma a gente pode entender o quanto esse machismo e esse... É, essa, essa, essa sociedade patriarcal, patriarcal está embutida no nosso sistema de justiça e até que ponto, por exemplo, essa escusa absolutória, por exemplo, é em si uma violência contra, contra a mulher.
2: é esse, o, do, o nosso sistema, ainda antes do nosso sistema jurídico, até porque ele vem importado né por aqueles que chegaram e se apossaram dessas terras, mas ele vem marcado por isso, por essa estrutura patriarcal. Então, não existe, pelo menos até esse momento, e eu acho que nós ainda vamos ter que galgar muito, muitos espaços, muito, ainda teremos muito chão para percorrer, eu acho que as que virão depois de nós ainda terão alguma, alguma tarefa ou algumas várias para realizar, para que nós consigamos definitivamente derrubar o patriarcado. E aqui não existe uma outra expressão que melhor defina. Porque essa é uma estrutura que nos aprisiona de uma forma geral. E quando eu digo que é uma estrutura, é uma estrutura que nos aprisiona de uma forma geral, eu gosto sempre de fazer uma referência para dizer que é, o feminismo, e, eu, e aqui é o, é o, ponto, o ponto central para repensar o direito, o feminismo primeiro não é de uma forma superficial, o antônimo do machismo, muito, muito pelo contrário, constitui-se como uma perspectiva de vida, uma ética de vida, a partir da qual todas as pessoas, homens, mulheres, cis, trans, sejam consideradas iguais então e não só pensada a igualdade, mas também em termos de equidade, tanto de igualdade de oportunidades, de justiça e de oportunidades. Portanto, quando nós falamos de feminismo, nós estamos falando de um projeto que é um projeto de inclusão de todos, de todas, de todes, porque esse ponto acaba sendo normalmente aquele que é utilizado para rotular determinadas, determinadas construções teóricas que nós fazemos. Ah, isso é coisa de feminista. Feminista é contra homem. Feminista não é contra os homens. As feministas não são contra os homens. O feminismo não é contra os homens. O feminismo é a favor da inclusão. E aí é que tá. Quando nós pensamos, quando nós tomamos essa referência do feminismo, que é movimento social sim, esse que se encontra nas ruas, acabei de mencionar aqui a marcha das vadias, quando as mulheres vão às ruas em, é, marchando pela sua própria vida, no levante, feminino, no levante contra o feminicídio e tantas outras que a gente pode citar, nós estamos falando de movimento social, de movimento político. Mas o feminismo também é uma perspectiva crítica, também é uma construção teórica. E essa construção teórica, ela precisa ser utilizada, bem utilizada, para reformular o nosso direito como um todo. Quando a gente fala de uma perspectiva crítica, quando a gente fala de teoria crítica de uma forma geral, e isso não são as feministas que estão falando, porque isso vem lá da escola de Frankfurt, onde vocês vão encontrar muitos e muitos homens, não vão encontrar mulheres, mas a, quando a gente fala de uma teoria crítica, a gente está dizendo que essa teoria ela é capaz de apontar os lugares obscuros onde se escondem os poderes opressores. Isso é o que uma teoria crítica, de uma forma geral, faz. O feminismo é uma teoria crítica. Então, ele vai buscar, como você está trazendo aí o exemplo do, dos crimes patrimoniais que, se, que são decorrentes dessa violência patrimonial já consignada na nossa legislação e pelos tratados internacionais os quais o Brasil é signatário, quando nós falamos a respeito de feminismo no direito, nós estamos usando o feminismo como um instrumento crítico para mostrar o quanto existe de opressor ali para desmascarar isso que você está demonstrando aqui, como é que essa escusa absolutória ela ainda persiste se ela, se ela prevalece para prejudicar as mulheres? E quando a gente fala em prejudicar, a gente tá, continua falando numa, numa colocação de, na condição de subalterna. Isso é profundamente autoritário. Não existe possibilidade... De democracia com subalternidade. A subalternidade, sim, essa sim é. Encontra na, na democracia a sua, a sua antítese. Por quê? Porque nós precisamos da igualdade para afirmar a democracia. Portanto, quando a gente fala de subalternidade, em qualquer sentido. Ah, porque uma mulher não deve estudar tanto quanto um homem. Qualquer dessas expressões elas sempre serão expressões que, que se pautarão pela subalternidade, e isso é autoritário. Leia a professora Marilena Chauí, que vai explicar isso muito melhor sobre a perspectiva da, da filosofia. Então, desmascarar essa estrutura que, como você muito bem disse, é uma estrutura que é construída por homens, por homens para homens, e falando muitas vezes sobre homens, eu estou usando uma expressão que eu uso lá no Criminologia Feminista, para falar da criminologia feminista, né, lá no livro, mas é, é a mesma... Olha, Eli obrigada! <risos> é, é a mesma estrutura que está em todos os campos do direito. Então, eu não entendo da área empresarial... Mas seguramente você vai identificar, Júlia, em alguns aspectos aí, estruturas que são muito melhor montadas para os homens do que as estruturas, do que para as mulheres. Da mesma forma, no campo do direito criminal, no direito civil, ainda assim. E aí a gente tem aqueles momentos onde isso tudo extrapola. Por quê? Agora, voltando aqui para o. O nosso tema central da violência processual, de uma forma geral, é quando isso estoura dentro de um processo onde os xingamentos, as humilhações... Os... Algo que a Daniela vai explicar muito melhor é o fazer sentir dor, é o fazer sofrer. Uhum. São as tantas vezes que eu escuto as minhas clientes a perspectiva de uma advocacia feminista... Ela, ela busca incessantemente isso. A escuta. Busca. É um esforço que a gente precisa fazer. E nesse esforço, que é um esforço de, de aprender com a psicologia. E aí, quantas vezes eu escuto dessa, das minhas clientes que leem as peças, elas... Eu, a gente avisa, né? Eu aviso também. Se você quiser, você não precisa ler. Mas... A advocacia feminista é uma advocacia que se propõe a construir conjuntamente. Portanto, é a história de vida dela que está ali. Não sou eu dona da história de vida dela depois que ela me conta e eu transformo numa petição. Então, ela vai ler. E quando ela lê a petição que vem da parte contrária, que ela vê que ele diz que ela é uma esbanjadora, que ela só pensa no dinheiro, que ela. Decidiu trabalhar mais em detrimento do filho. Para nós, o trabalho nos constitui. Eu sou mãe, mãe de um menino maravilhoso, lindo, tem 14 anos, um pré-adolescente, mas eu não sou só a mãe. Eu sou a Soraia, profissional, professora, que escreve, advogada. Agora, então, se alguém vem e diz assim: ah, você decidiu trabalhar e agora não cuida direito do filho, isso me machucaria profundamente. E essa, e essa dor que eu sinto das minhas clientes e de to e todas as minhas colegas feministas, advogadas feministas que trabalham nessa seara, sentem quando isso vem. Então, isso, como é que a gente identifica? A Daniela é que vai responder para a gente agora. A Essa é dor! Para dizer assim, ó, você tá fazendo sofrer com o processo e ninguém te dá esse direito de fazer sofrer, porque, até porque, no final das contas, o que eu digo é a lei Maria da Penha não te permite fazer isso. Então, em última instância, a, a, a resposta não é uma resposta fofa, vem cá, vamos discutir, não é? Você não pode, isso não pode, e pedir ao magistrado, à magistrada que advirta a parte contrária e seu procurador ou procuradora de que aquele linguajar não pode ser utilizado e demonstrar o quanto aquilo é violador. Mas, por um outro lado, é essa tradução de, desse sofrimento que ainda nos falta, porque, de alguma forma, isso tem que ter um reflexo também inibidor para a parte contrária. Você não pode fazer você não pode continuar fazendo o que você está fazendo. E aí vem aqui no contexto disso, é, são os, es, essas considerações de diminuição, de, de, de colocação, portanto, nessa condição é, subalterna e a clássica alegação de alienação parental. E para uma mulher, eu não tenho uma mulher que tenha chegado no escritório que não tenha ouvido alguma coisa semelhante a isso ou que não trema diante disso. Então esse é um tema que a gente precisa tratar com muita seriedade porque transforma-se em uma, uma arma de violência processual, uma arma de violência, de violência psicológica processual. É,
0: e assim é muito interessante, né? Porque quando, inicialmente, quando eu começo né, a, a, a trabalhar com isso, vem aquela questão, né, o segredo de justiça. E quando a gente está falando de abuso, de uma forma geral, o segredo ele é, ele faz a manutenção da violência. Então, eu não, não era capaz de compreender o motivo pelo qual o segredo de justiça vigorava nos casos de família, até que eu comecei a ter acesso ao que vinha dentro desses segredos. Então, quando a gente trabalha com violência, com abuso, que eu trabalho com abuso há muitos anos, então pr o primeiro componente significativo e é parte de um diagnóstico diferencial é a manutenção de segredo. Criança, por exemplo, não tem segredo com adulto. Se tem segredo com adulto, isso precisa ser investigado e compreendido, porque isso é pacto. Então, quando a gente fala de segredo de justiça, a gente está pactuando de uma violência. Então, é, 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 a gente precisa compreender que toda demanda dentro da esfera de família é uma demanda emocional, não é uma demanda jurídica, é uma demanda de reparação de uma violência emocional na qual eu sofri. E eu costumo dizer que o homem, quando ele não quer uma mulher, ele paga para ela ir embora. Ele não quer aborrecimento. O homem é muito prático ele paga para ele ir embora. Quando ele violenta, quando ele viola direitos, quando ele ainda, dentro de um processo, coloca fatos que não condizem com a realidade, ele não consegue provar aquilo que ele está colocando, e ele sustenta. E, e, e o que eu vejo muito comum, principalmente quando a gente fala de violência patrimonial, né, é, ele vem desqualificando essa mulher na honra e na integridade. Ela me traiu embora hoje atualmente né atra... a gente não precisa de uma de um motivo para querer separar do outro eu simplesmente hoje isso não... essa relação não atende mais as minhas expectativas e as minhas necessidades emocionais a gente simplesmente cada um vai seguir o seu caminho mas ele precisa transferir a dor daquele abandono a vulnerabilidade daquele homem ele precisa colocar aquilo é, é, no papel para justamente ativar, né, muitas vezes, que a gente tem né, é, é dentro do judiciário, ainda é uma estrutura muito, patriarca, muito patriarcal e muito machista. Então, o que, que eu faço? Olha aqui, meu amigo, está tá vendo? Olha aqui, minha amiga, você está vendo? Você está compreendendo o que, que isso realmente significa? Significa que a gente está junto, olha o que ela fez, sendo verdade ou não verdade. E aí eu costumo dizer, meu amigo, se você entende que essa mulher te traiu resolve tudo com ele, e deixa ele embora e vai curar a sua dor e vai viver a sua vida. E o que a gente vê, e aí é o que eu vejo dentro do consultório, na parte clínica, é que muitas vezes existem agressores que levam 30, 40 anos, alguns morrem e não conseguem fazer o divórcio, porque eles não conseguem trabalhar o fato de terem sido rejeitados. Mas eles não conseguem compreender o motivo pelo qual essa mulher tomou a decisão de separar dele, então é muito é muito interessante porque assim é, é, para bem que trabalho com isso já há bastante tempo né é, é, cada peça processual você consegue identificar onde é que está a dor de cada sujeito porque é, é, outro dia eu estava ouvindo né assim é, colocando questões da intimidade do casal para que, hum. que o juiz precisa saber disso? qual era a posição sexual que aquele casal, durante muito tempo, partilhou aquela intimidade. Né? E, e aí a paciente falou, eu falei, mas por que você tem que ficar com vergonha? Porque eu não gostava. Não era bom para você? Você gostava, ele gostava. Qual é o motivo de vergonha? Eu não, eu não consegui compreender. Né? Para que ela pudesse se colocar naquele lugar, que ela tem o direito a exercer a sexualidade dela. E se ele está querendo expor a ela aquele lugar... Na verdade, ele está falando dele, ele não está falando de você. Então, eu costumo dizer que tem uma frase que eu gosto muito, quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. O julgamento é uma confissão. Quando eu estou julgando o outro, na verdade, eu não estou falando do outro, estou falando de quem eu sou, das minhas vulnerabilidades, das minhas frustrações, daquilo que eu tenho inveja no outro. Então, é, é, eu costumo... Colocar, né? Se uma mulher fosse tão pequena, tão vil, tão ruim, tão sem valor, por que eu vou gastar tempo e dinheiro? Porque muitos homens, muitas vezes, gastam 5 milhões para não dar 100 mil num acordo, ele gasta de advogado, mas ele não fecha um acordo com ela, justamente porque ele está fragilizado, ele está vulnerável. O comportamento é. é, é das pessoas, ele fala muito mais sobre o discurso. O que me choca ainda é quando né, é, é, o patrono, que muitas vezes é uma mulher, se coloca no lugar de fazer aquela escrita. É. E muitas vezes são membros de comitê de ética. Assim, Soraya, para mim, isso é muito incongruente. Ali... Já está escrito, já está dito. Aí começa com a frase. Por que ele está muito vulnerável? Porque a mulher o traiu. Embora tudo isso não seja importante para o fato e lá, 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 do divórcio. E por que você colocou ali, minha amiga, você é membro do comitê de ética, você é uma mulher, é um outro ser humano que está ali. Isso não é pertinente, mas isso é manipulador. Eu quero me conectar com aquele outro que vai ler, que necessariamente a gente não sabe, né? as varas são sorteadas, enfim. Mas eu quero me conectar com aquele, é, 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 com aquele julgador que está ali. Né? Então, eu quero manipular. Então Isso é muito claro. Assim, é, 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 não, não é para mim que sou da psicologia, compreender isso, que entendo sobre comportamento humano, que me aprofundo sobre esse tema. É porque, assim, eu costumo dizer que agressor ele parece que ele vem em forminha de gelo. Porque o formato da escrita é a mesma. Eu estou aqui com três processos abertos que eu estou fazendo a perícia. São três. Assim, as palavras, inclusive, são três patronos diferentes. As palavras, inclusive, são as mesmas. É forminha de bolo. Por que será que é tão difícil perceber todas essas nuances? que acontecem ali. Então, toda demanda né, é, da violência é uma demanda de uma reparação de dano. E ao invés dele ir para o judiciário, por que, que ele não vai buscar ajuda psicológica e emocional? Por que, que ele não vai tratar a dor dele para se curar e libertar ele? Porque a pessoa que vive é gerenciada de ódio, movida por ódio, gastando dinheiro, então a questão não é financeira, a questão é emocional. Eu vou gastar 5 milhões para não dividir, fazer partilha com ela de cem mil? Eu vou, e quando eu não consigo mais né, é, é, manipular e causar dor nela, eu vou causar dor nos nossos filhos para que ela possa sofrer, porque ela conseguiu se libertar de mim. E isso é, em casos de agressores dos processos que eu acompanho, ou como assistente, ou como psicóloga, assim, é 99,99%. ,99%. Não tem diferença... Então, é uma, é uma omissão, muitas vezes, não querer ver aquilo que está ali, está muito claro. Né? É, é, e, muitas vezes, é, é dado a esse homem uma guarda compartilhada. Isso não existe. Isso não existe. Caso de violência, seja psicológica, injúria, patrimonial, a criança não é que ela poderá ser abusada ou violentada não sexualmente, mas emocionalmente ela vai causar estruturas encefálicas, estruturas neurais estruturas, danos neuroquímicos que, que podem não ser reversíveis como? A gente precisa proteger a gente precisa proteger as crianças e os adolescentes e aí quando é adolescente então a falta de cuidado com essas perspectivas emocionais é maior ainda então, muitas vezes, assim, a guarda compartilhada em casos de violência, eu sou terminantemente contra. Por quê? Porque eu atendo os filhos da violência doméstica. Não tem como. Primeiro porque o agressor não vai buscar ajuda. Ele tem um embotamento cognitivo, uma limitação cognitiva, não no sentido de QI, mas no sentido de flexibilizar o pensamento e flexibilizar a emoção, porque a emoção é primária. Então, a gente tem um construto que é social, que tudo isso que você muito bem, e a Júlia também muito bem colocou, ou seja o que é reforçado socialmente, mas a gente tem um construto que é biológico, que a gente não pode se negar. Quando a gente está falando de violências, a gente não pode tirar toda a condição emocional e biológica, porque ela interfere. E muitas vezes fica assim, ah, mas a gente não pode justificar, não, eu não posso justificar, isso faz parte da referência que eu preciso tomar. Nada se exclui nesse caso. A gente complementa. É como o trabalho que você falou. Você tem um assistente social que ele tem um conteúdo e uma bagagem técnica para algumas questões, e o psicólogo para outras questões. Então, nós trabalhamos em conjunto. Um assistente social não pode dar um laudo psicológico, ele não tem competência técnica para fazer isso. Então, a gente precisa compreender que a gente trabalha enquanto judiciário, enquanto sociedade nós trabalhamos em conjunto. O que uma psicóloga está fazendo dentro de uma comissão de advogadas? Existe uma troca incrível dentro do nosso grupo. A gente precisa, cumprir, a gente precisa parar com essa coisa de que um para estar certo, o outro tem que estar necessariamente errado e não é, são perspectivas. A gente pode é, é, é. precisa ouvir o que o outro está nos trazendo né? e complementar. Olha, isso aqui eu não concordo, mas isso e isso aqui para mim faz bastante sentido. Vou me aprofundar sobre essa, esse tema. A gente precisa aprender a cooperar e não competir. Então, quando a gente não trabalha né, em equipe, quem perde são essas crianças, são essas mulheres, né? E, e, e o que é interessante é que, assim, que os homens precisam compreender que eles também são uma vítima desse machismo. Porque se a gente imagina que eu não posso cuidar daquilo que me causa dano, que me deixa vulnerável e faz com que eu tenha comportamentos como esse, e muitas vezes com os próprios filhos, meu Deus, eu estou extremamente adoecido. Então a gente precisa compreender que é um todo, isso não é fragmentado.
2: Eu acho que esse é um ponto extremamente importante para que a gente também fale sobre uma outra questão. Aliás, você só tocou em coisas importantes, mas temos várias aí, né? Mas que é esse adoecimento, de uma forma geral, Essa eu não chamo de adoecimento porque me faltam, me faltam recursos para usar esse vocabulário, mas é uma estagnação civilizatória. Nós estamos... Em um momento em que no qual a mentalidade não corresponde à quantidade de tempo cronológico que nós já temos, nós não estamos no século 21, nós estamos em vários momentos. E isso se apresenta na Idade Média, exatamente nos mesmos termos, porque as pessoas se sentem no direito de serem cegas em relação aquilo que é o óbvio. Veja bem, não pode ser admissível que dentro de um sistema marcado pelos direitos e garantias constitucionais, dos quais o primeiro deles é a dignidade da pessoa humana como uma estrutura fundamental e que abre o nosso elenco do artigo 5º, falando da igualdade entre homens e mulheres, que alguém entenda que pode escrever numa petição qualquer coisa de forma ilimitada. Ou que acha que isso pode ser utilizado como uma falácia para a defesa, como se isso fosse, melhor dizendo, uma defesa. Eu tenho vivido muito mais propriamente isso, porque eu sou uma das signatárias da DPF 779, que é a DPF que no Supremo Tribunal Federal teve concedido uma liminar para que fosse suspensa a utilização da tese da legítima defesa da honra. Isso gerou uma celeuma no meio jurídico, porque muitos dos nossos colegas e das nossas colegas também dizem ah, mas agora cerceou a, a ampla defesa, agora cerceou de a plenitude de defesa. O Supremo Tribunal Federal censurou o discurso. E eu tenho para dizer o seguinte, o Supremo Tribunal Federal não censurou discurso. O Supremo Tribunal Federal, ele suspendeu o discurso de ódio, porque alegar nos autos de um processo, alegar desde a fase investigatória, nos autos do processo, em sede do tribunal, do julgamento pelo tribunal do júri, que aquela mulher merecia morrer porque aquele homem se sentiu enciumado, isso é discurso de ódio. Perfeito. Em que momento nós paramos de avançar para que ficássemos estagnadas, estagnados na Idade Média a ponto de chegarmos em 2021 e alguém achar que isso é legítimo, que isso é possível e que isso pode ser uma estratégia de defesa, em que alguém acha que pode escrever nos autos de um processo de família que aquela mulher era isso, era aquilo, era aquilo outro, sabendo que isso vai causar dor e sofrimento e que, na verdade, isso vai ser realmente a incitação do ódio que o outro tem. Aliás, porque esse também é um ponto interessante. Alguns, algumas vezes já me fizeram essa pergunta e agora eu vou repeti-la repeti aqui para respondê-la. Dizer assim, ah, mas veja bem, a sociedade é machista, a sociedade está estruturada pelo patriarcado. Portanto, não depende do jurar, não depende do advogado ou da advogada, incitar, aliás, falar a respeito da legítima defesa, porque, afinal de contas, as pessoas elas já podem ser machistas mesmo e já chegarem àquele mesmo resultado. Bom, nós estamos com dois problemas. O primeiro problema é a sociedade machista patriarcal que nós temos e contra a qual nós lutamos veementemente, porque precisamos derrubar o patriarcado. O segundo problema é alguém achar que pode incitar e esse alguém é alguém que faz um juramento, porque é isso que eu digo. Eu, quando recebi lá muito menininha ainda a minha carteira da UAB, eu fiz um juramento de defesa da ordem jurídica e dos direitos humanos. Isso não é algo pouco. Isso é muito. Isso é o que estrutura a minha, a minha atuação como advogada. Isso não é idílico. Isso não é uma, um outro mundo, isso é o que tem que pautar a nossa ética. Então, em que momento a nossa, a nossa ética ficou estagnada para algumas questões lá na, 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 na Idade Média, por conta da, de, de, sermos, de sermos nós mulheres? Agora, eu não tenho receita de bolo, mas com relação a essas questões que envolvem os tribunais de ética, mas eu também sou cientista política, né? então eu tenho algumas perspectivas a respeito disso. Eu não acho que os tribunais de ética sejam verdadeiramente tribunais de ética. Eu acho que os tribunais de ética são tribunais corporativos que tomam decisões de acordo com aquelas que são as circunstâncias dadas. Bem, se esse é o jogo, e aqui eu não estou usando um jogo com, de nenhuma forma pejorativa, estou falando de ser é um jogo da política, se esse é o jogo da política, a gente precisa avançar para esse espaço de poder. A gente precisa dar mais valor para esse espaço, para ter mulheres, e não só mulheres de uma forma geral. Eu digo que precisamos ter mais mulheres feministas, porque mulheres que repetem exatamente as mesmas as mesmas diretrizes que os, homens, que os homens fazem, por mais que nós consigamos compreendê-las dentro de um contexto de uma sociedade patriarcal, como também é, formadas nesse machismo, mas todas nós também fizemos muito esforço para nos libertar. Então, também faz parte de, da, das nossas tarefas. Então, não precisamos de mais mulheres com posicionamento dentro dessas estruturas de poder. A gente está dentro de um momento que é um momento extremamente relevante e importante, que é o momento da discussão das eleições da OAB, no um momento de formações de chapas, no um momento de discussões a respeito de formações de chapas que agora precisam ser paritárias, precisam ser paritárias com respeito a cotas, a cotas raciais. Pois bem, é um momento da gente também refletir e buscar entender quais são os lugares que nós queremos ocupar. Porque ocupar 50% de uma chapa para depois nós estarmos compondo comissões para sermos números em comissões, não está nos servindo. Nos serve estarmos dentro de destas que vão disputar, e sejam de quaisquer grupos, eu não estou aqui fazendo defesa de grupo nenhum, mas eu estou olhando agora muito mais como cientista político para dentro do processo eleitoral do que qualquer outra coisa. É onde estaremos? Na presidência, na vice-presidência, na secretaria, na tesouraria e na comissão de prerrogativas, na comissão de ética, no comitê de ética. Quais são os lugares que são os nossos lugares prioritários? Porque essa disputa, e eu falo aqui de uma forma muito saudável, ela é uma disputa pelo poder. E eu, uhum. volto, eu comecei dizendo as mulheres, as feministas não são contra os homens. Mas, compreender que, é, que existem relações de poder e que existe uma grande parcela que está dentro despossuída totalmente de poder e é por isso que a gente fala tanto em empoderar, empoderar, empoderar e que outra detém o poder historicamente também é algo que nos pode negar. Então faz parte a disputa de poder. Então nós precisamos fazer essa disputa dentro das nossas, da, da nossa instituição, das nossas, porque somos diferentes seccionais, enfim, porque precisamos dessa outra perspectiva também ainda que sejam decisões corporativas. Porque não se pode mais suportar que sejam olhados processos como esse e, e, e enxergados como se fossem absolutamente normais. Não é normal está dentro do contexto do direito de defesa. O que, que a senhora queria que fizesse, doutora? Bom, eu gostaria que fosse feita uma defesa de qualidade, porque eu parto do pressuposto, eu vou usar aqui, vou usar... Quinze minutos para dizer isso. Tem uma, teve uma entrevista que eu assisti do Porcha que eu achei fantástica porque perguntaram para ele sobre o politicamente incorreto e aí ele falou assim: é possível fazer humor sem o politicamente incorreto? É só ser bom. É só ser bom. E, e eu assim, eu achei tão bacana aquilo que ele falou porque eu sempre pensei assim, gente, eu até hoje rio com o Chaplin. E se tem uma coisa que Chaplin não era, era politicamente incorreto, então por que, que tem que ser politicamente incorreto para rir? Porque no final das contas as pessoas riam com outras sendo jogadas nas cova, co, na cova dos leões, então uhum. fazer rir com o sofrimento do outro é uma coisa muito fácil, isso sempre aconteceu. Então uhum. a mesma coisa é, será que eu não posso fazer uma defesa que seja uma defesa de qualidade? claro, sem que precise se utilizar de recursos retóricos como esse, que são abusivos, que são violadores, que são vexato, vexatórios para as vítimas, humilhante para as vítimas, ah, eu posso fazer, mas para isso precisa ser bom, então, o nosso, a nossa perspectiva aqui tem que ser uma perspectiva de crescimento, uma, crescimento, uma perspectiva de aprofundamento, é possível defender, eu não sou punitivista, longe disso, por isso que eu defendo com unhas e dentes o sistema de direitos e garantias e direitos e garantias da pessoa acusada. Agora, por um outro lado, o que não se pode ter também é que é do, de um lado da balança somente os direitos e garantias da pessoa acusada e de um outro lado uma uma total ausência de qualquer respeito. Eu não estou falando nem de direito e nem de garantia, mas de respeito à vítima. Isso é que não é possível. Isso é uma questão complexa. Voltando para o começo, isso é uma questão complexa. É isso que a gente precisa, é com isso que a gente precisa lidar nos nossos dias atuais, na ciência jurídica e de uma forma geral, no dia a dia, porque é no dia a dia que a gente constrói essas, essas teorias também.
1: Eu acho Meninas... que a Daniel. Dani. É, fala. Só para co... gente... eu acho que a a estratégia do advogado que utiliza esse tipo de tese, além eu acho que é de poupar né, recurso neurológico <risos> para pensar é, numa tese é mais elaborada. É baixo cognitivo, a gente pode dizer assim é, também. É, também. Mas eu acho que tem o um objetivo também de você desestabilizar o seu adversário, né, o seu oponente. Então, existe, existe ali uma intenção, sem dúvida, e eu... A, Aproveitando que a doutora Soraya tocou bem no ponto que eu ia chamar, que era a questão da OAB, é, eu me pergunto muito até que ponto a OAB é conivente com todas essas violências que a gente assiste diariamente nos processos de família, nos processos criminais, porque, de fato, é, desmerecer, desqualificar a vítima ou a mulher nesse, nas, nesses processos é algo corriqueiro, usual, infelizmente, e existe a imunidade que está prevista no próprio Estatuto da OAB. o advogado sequer é penalizado por injúria e difamação, ele, quando muito, pelo excesso, nos raros casos que a gente né, nem chega a saber, é uma pena de censura que nem fica registrada, então assim... Até que ponto a OAB é conivente com isso e cabe a gente fazer essa cobrança? né? Acho que agora é o momento de ter pautas né, que nos convençam. Eu acho, sim, que a gente tem que chamar a atenção para esse ponto, porque pode ser uma forma de tentar refrear, essa, essa infelizmente, esse hábito de muitos advogados que não têm esse compromisso com a ética. Né?
2: Exatamente. Concordo plenamente com você e entendo que a gente, nós estamos num momento que é um momento... Todo momento é, é importante para claro. nós, está dentro da nossa história como mulheres. Mas nós estamos num momento eleitoral, que é um momento em que essa, essa, essa é uma das reivindicações dentro da nossa pauta. Eu acho que tem que ser, que tem que ser levada adiante, sim, para que a gente não continue a reproduzir isso, que é algo tão perverso. E não existe uma outra palavra assim, que eu consiga encontrar para definir o que significa você ter que conversar com uma vítima é, depois de todos os ataques sofridos, ter ainda o ataque que é feito mediante, mediante o processo, né, com, com o processo como instrumento e com a chancela de organização, com a chancela da estrutura do judiciário e até mesmo a chancela da própria estrutura da própria estrutura profissional da estrutura organizativa nossa eu a lembrar que nunca tivemos uma mulher presidenta do conselho federal da ordem dos advogados do Brasil Ainda continua sendo dos advogados do Brasil quem sabe um dia seja da ordem, uma ordem da advocacia brasileira mas que cheguemos até lá então vamos disputar é isso que a gente precisa fazer Meninas, eu,
0: eu assim, concordo em gênero, número e grau, com tudo que a gente colocou aqui. Né? O nosso tempo, infelizmente, acabou. É, Soraya, assim como não te amar? Como não te amar mais depois desse nosso bate-papo? Sou sua... É, devoradora dos seus livros, assim como a Julinha. É, quero deixar aqui um convite para um novo bate-papo. É impossível a gente falar em uma hora tudo o que a gente tem de pensamento, de conteúdo, é quase assim. Eu vou te convidar para um chá da tarde, uhum. né? E a gente Ai, vai Deus. conversando, trocando e a gente vai, né? É crescendo juntas, né? Eu acho que dentro dessas áreas aí importantes, que a gente está falando do ser humano e das necessidades humanas, né? É... Quero deixar aqui mais uma vez o agradecimento, um beijo grande a todos, né? E agradecer as pessoas que participaram, que assistiram. É dentro desse novo formato que a comissão está colocando né, através do YouTube para que outras pessoas possam ver, compartilhem, divulguem. Eu penso que conhecimento não ocupa espaço e quanto mais informada nós estivermos, mais protegida nós estaremos. Né? E, e, Enfim, eu acho que nosso tempinho acabou mesmo, uma pena. <risos>
1: Obrigada a todos, viu, doutora Soraya. Foi um prazer imenso tê-la conosco. E a todos que conseguiram nos assistir Nossa, muito obrigada E por favor, divulguem para as outras pessoas Porque a live vai ficar gravada no nosso canal Tá bom? Tchau, Doutora tchau, assim. gente Tchau, tchau, beijo, beijo